0: Les espaces naturels de montagne sont en première ligne face au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Les défis de leur sauvegarde sont de taille. Si on commençait à changer de regard, nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui peuplent la montagne comme on habite un pays. Ils ont fait de l'altitude un art de vivre et côtoient les sommets avec deux mots humilité et émerveillement. Ils nous racontent la montagne, leur montagne. Bienvenue dans le podcast Du vent dans les mélèzes, pour une parenthèse, sauvage et poétique. Aujourd'hui, nous prenons la route de Sey, en haute tarentaise où Sophie nous réserve un accueil touchant de générosité. Enfant du pays, elle a reçu en héritage cet amour viscéral de la montagne et la faculté inestimable d'en comprendre les langages. C'est avec son appareil photo qu'elle fixe toute cette poésie qui l'entoure. D'une jeunesse passée au pays de l'or blanc à l'irrépressible prise de conscience, Sophie se livre sur son parcours avec philosophie et bienveillance. Et prise de liberté, est de la vie sauvage Elle nous parle des vallées chères à son cœur en toute simplicité. Bonjour Sophie. Bonjour. Parle-nous un peu de toi. De quelle vallée viens-tu Où as-tu grandi
1: Eh bien, je suis née en Haute-Savoie et euh, j'ai grandi dans le massif du Chablais, dans un petit village de montagne qui s'appelle Bellevaux, dans un hameau à 1000 mètres d'altitude au pied des, des forêts, des falaises, des alpages. Une euh, enfance heureuse. Donc, du côté de ma mère, euh, c'est montagnard, on va dire, depuis des générations, des générations. Du côté de mon père, c'est russe. Euh, donc, mon grand-père était vers euh, Saint-Pétersbourg et ma grand-mère vers euh, Maïkop donc plus vers le Caucase, vers les montagnes. Donc, ils, 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 ont, ils avaient atterri à Paris, mes grands-parents. Ils sont connus là-bas, d'ailleurs. Ils ont acheté une, une maison, euh, une grande maison, vieille maison euh, en Haute-Savoie. Et euh, c'est comme ça que euh, mon père a connu ensuite ma mère. C'est bien d'avoir ces deux... Euh, c'est deux parties qui font, ah oui, qui font la petite Sophie de maintenant. <rire> et mon grand-père, il faisait beaucoup de l'alpinisme. Moi, je ne savais pas, en fait. Moi, j'ai retrouvé des photos où on voit mon grand-père euh, au sommet du Mont-Blanc euh, avec euh, une veste qui ressemblait à une doudoune, mais mmh. c'était dans les années 50, quoi. C'est énorme, tu te dis, à cette époque-là, ils n'avaient pas du tout le matos qu'on a maintenant. Petite, quel rapport entre de métiers avec la montagne Eh elle ben, a toujours fait partie du paysage, la montagne, mais euh, j'ai mis longtemps avant de la avant de la voir vraiment, avant d'y faire attention en tout cas. On allait tout le temps en montagne avec, euh, avec mes parents, ils nous emmenaient euh, pique-niquer ou faire des petites balades dans les alpages qui, qui sont sur la commune. Et donc forcément, ça éveille derrière une, une petite fascination. On avait juste à marcher un tout petit peu pour être dans des endroits incroyables. Plus je grandissais, plus mon père m'emmenait, et il faisait pareil avec mon frangin notamment, euh, il nous emmenait dans les montagnes un peu plus loin, etc. et on commençait à voir un peu les animaux euh, autres, euh, voilà, les bouquetins qu'il n'y avait pas dans, dans ma vallée. Euh, et forcément, tout ça, ça, ça entretient euh, la passion. Et, et du coup, moi, en fait, je, je voulais faire un métier qui, qui ait un rapport avec la montagne, mais ce n'était pas vraiment conscient, c'était juste parce que c'est quelque chose que, que j'aimais. On avait un glaciologue, euh, Moreau, qui était venu au collège pour nous faire une petite conférence. Euh, donc forcément, ça ouvre, euh, ça ouvre des portes dans la tête d'un ado ou d'une ado. Au final, j'y connaissais pas grand-chose, hein. je connaissais les, les choses de base. C'est juste que je trouvais qu'un glacier, c'était magnifique. Il euh, y a quelque chose de très esthétique dans un glacier, au-delà de tout, de tout ce qu'il y a autour. Mais du coup, je me suis vite rendu compte, euh, arrivé au lycée, que tout ce qui est physique et tout ça, c'était moins mon truc que les langues et euh, euh, la littérature et tout ça. Moi, ce que j'aimais, c'était les, les langues, les langages même, je dirais. Et du coup, j'ai complètement abandonné le fait de faire un métier euh, en rapport avec la montagne. Et donc,
0: dans le cadre de tes études, tu pars en Belgique.
1: Et là, dans quel état
0: d'esprit tu te trouves Loin de tes montagnes, loin de ta famille
1: Quand je suis partie en Belgique, j'avais envie de partir parce que j'allais faire mes études là-bas, dans une, une chouette école de traduction. Puis je me disais, en fait, bon, bah, c'est euh, pour un, juste quelques années, je vais réussir à vivre loin de mes montagnes pendant quelques temps. En fait, je me trompais complètement. <rire> je, moi, je, je pensais vraiment que ça allait faire, mais en fait, pas du tout. Pourtant, euh, pourtant, Bruxelles c'est vraiment une chouette ville, c'est pas si grand et c'est très cosmopolite. Et pour une petite fille qui sort des montagnes d'un village où finalement on voit tout le temps les mêmes personnes, c'est hyper important de voir un peu autre chose. Et même culturellement, euh, c'est une ville qui est géniale et d'ailleurs j'en ai pas du tout assez profité de ce côté-là. Moi tout ce que je voulais c'était partir et entrer dans mes montagnes en Haute-Savoie. Tu es restée combien de temps Je suis restée deux ans. Et c'était... c'est pas si long, mais pour moi c'était quand même trop long. J'ai ressenti vraiment un manque, un véritable manque. Enfin, la, la montagne, c'est là que je me suis rendu compte à quel point elle faisait partie de moi. Et la montagne, la nature, parce qu'après, bah, forcément, on allait se promener un peu dans les genres de parcs euh, là-bas, mais je ne trouvais pas du tout euh, ce, que, ce que moi j'avais connu dans, dans mon enfance et mon adolescence. Surtout que mes parents, ils m'ont quand même euh, laissé aller me balader toute seule en montagne depuis la maison, quand j'avais 12 ans, donc euh, j'ai vécu plein d'aventures... Euh, dans les forêts, les alpages au-dessus de chez moi. Et pour moi, c'était la liberté la plus totale. Et quand j'étais en ville, j'étais complètement enfermée et il n'y avait rien qui accrochait mon regard quand je levais les yeux, à part euh, par les immeubles. Voilà. Donc j'ai dû prendre la décision de, de partir, c'était pour mon bien plus qu'autre chose. Hein. À ce moment-là, tu sens qu'il
0: faut rentrer en Haute-Savoie Comment
1: s'organise ce retour C'est là que je me suis dit que ce serait peut-être le moment de me réorienter vers un métier en rapport avec la nature et la montagne. Donc, euh, j'ai voulu travailler dans les, les métiers de euh, garde, etc. Mais euh, j'ai tout de suite vu et compris que c'était assez compliqué, assez bouché. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me permettrait de rester vivre en montagne Donc, c'est comme ça que je suis partie dans le tourisme. C'était pas une vocation du tout, mais c'était plus une envie de, de rester vivre en montagne et d'être sûr d'avoir toujours du boulot. Et donc ça, c'était il y a dix ans. Et à l'époque, je me posais pas du tout de questions par rapport à tout ça, au tourisme. Mm -hmm. Donc ça me paraissait quand même naturel de partir là-dedans. Voilà, j'ai fait des choses un peu, un peu variées. J'ai travaillé en office de tourisme. J'ai travaillé ensuite en tant que quête gardienne dans, dans plusieurs refuges de montagne. L'hiver, je vendais des forfaits de ski dans la petite station de, de mon village.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience dans l'industrie et le tourisme de montagne
1: J'ai vraiment appris plein de choses, j'ai vu plein de facettes différentes et dans différents endroits. Je ne suis pas restée tout le temps dans les mêmes vallées. Et euh et le fait de voir euh, ces, ces facettes différentes d'un même tourisme de montagne, même s'il si, euh, n'est pas forcément le même entre la vallée de la Tarentaise et mon petit village de Belvaux, ça m'a quand même euh, ouvert les yeux en lien avec tous les événements euh, actuels au niveau de l'environnement, enfin du climat en général, et tout, euh, tous les enjeux et toutes les questions éthiques qui commencent à se poser. Euh. J'ai mis longtemps avant de me poser des questions, de me remettre en question surtout par rapport à, à ma place, euh, dans tout ça, mais aujourd'hui je sais de quoi je parle parce que c'est des choses que j'ai vécues moi-même, que j'ai vues de mes yeux, euh, et donc ça donne encore un relief
0: particulier. Un point de vue de sachant, du coup
1: Mais qui sait pas tout non plus parce qu'on sait jamais tout en fait, c'est ce qui est bien, c'est qu'on n'a on jamais fini d'apprendre plein de choses. De toute façon, les temps changent, et puis à l'époque on, on se posait pas les questions qu'on se pose aujourd'hui parce que les événements n'étaient pas forcément les mêmes, on n'était pas sur les mêmes, les mêmes rails, on va dire.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience de garde ou de aide-garde de montagne
1: euh, C'était génial. Vraiment... Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est un travail qui est, qui est intense. Hein. Euh, souvent, on se dit qu'en euh, en travaillant en refuge, ça va être l'occasion d'aller euh, se promener. Euh... Alors c'est pas du tout ça, <rire> surtout, <rire> surtout aujourd'hui. Mais, euh, mais du coup, alors, on travaille énormément. On ne regarde pas nos heures. Enfin, on fait des semaines. J'ai vraiment adoré la polyvalence. Euh, le contact avec les, avec les clients, alors bon, ça reste des clients euh, qui sont euh, assez variés, mais comme, euh, comme ça faisait des années que je travaillais euh, de toute façon dans les métiers d'accueil et tout ça, ça c'est des choses que, que du coup j'arrivais assez bien à, à, à appréhender. Mais ce qui est super, c'est que du matin au soir, tu fais, tu fais plein de choses différentes. C'est comme si tu t'occupais d'une énorme maison avec... Euh, une élan famille. Et il y a toujours la montagne en fond, en filigrane, moi c'est ce que ce qui me plaît. On n'est pas du tout sur les rythmes qu'on a en bas euh, et on rentre pas chez soi le soir aussi. Mais bah, voilà, par contre, as les levées de soleil, les couchers de soleil, euh, des super échanges avec les personnes, c'est vraiment bien. Enfin, ça a quand même pas mal changé les refuges depuis quelques années, en termes de fréquentation notamment, parce qu'il y a de plus en plus de monde en montagne. Et du coup ça se ressent aussi sur les refuges, alors du coup les gardiens c'est bien parce qu'ils font des bonnes saisons maintenant, ils <rire> travaillent bien et tout ça, donc ça c'est un bon côté, mais par contre euh, ils, maintenant on a, on a des refuges qui sont pleins euh, quasiment du début à la fin de, de la saison, donc c'est un rythme qui est très intense, en plus on est avec des personnes, enfin euh, euh, on, on travaille avec d'autres personnes mais on est un peu comme une famille, parce qu'on est H24 ensemble. C'est une super expérience et moi je conseille vraiment euh, à ceux qui veulent tenter, euh, ne serait-ce qu'une saison, euh, c'est vraiment chouette. On apprend plein de trucs. Après, du coup, ça m'a donné l'envie de, de devenir moi-même gardienne. Donc, c'est pour ça que j'ai passé un diplôme de gardien de refuge. Et euh, j'ai passé ça au train, dans le Vercors. J'avais un petit projet en tête du côté de mon, mon bled en euh, Haute-Savoie. <rire> euh, parce que je voulais quelque chose de, de petit. Euh, moi, prendre un gros refuge qui brasse, ça ne m'intéresse pas du tout. Et de toute façon, je pense que je n'ai pas les capacités pour le faire c'est bien sûr. Et du coup, c'est juste après avoir passé le diplôme, enfin pas longtemps après, que j'ai rencontré mon compagnon. Et du coup, je me sentais pas de l'été, enfin d'être une partie de l'année euh, loin entre guillemets de lui, et qu'on puisse pas se voir euh, si souvent et tout ça.
0: Est-ce que la population qui fréquente les refuges euh, change
1: Disons que les refuges vont peut-être devoir s'adapter. Euh en fonction de différentes choses, Là, notamment cet été, euh, il y a des refuges qu'on manquait d'eau par exemple, donc ça, ça peut ça peut-être peut jouer à l'avenir. Mais dans tous les cas, la clientèle, oui, elle, elle a changé, parce qu'en montagne, comme je disais, il y a plus de monde. Et euh, forcément, ben, ça, on a un panel de, de, de visiteurs qui est, qui est assez différent, et puis notamment des personnes qui arrivent en montagne et qui ne connaissent pas. Alors, au niveau des réseaux sociaux, je pense que les réseaux, ils ont eu un gros impact sur la, la fréquentation des, des montagnes par, par les touristes. Parce qu'il y a ces belles images tout le temps qu'on voit passer, donc on veut aller voir, on veut faire pareil, etc. Euh, ce qui, à la base, se comprend. en fait Sur le territoire, euh, ben, c'est sûr qu'il y a des retombées euh, financières derrière, mais après, il faut savoir le gérer aussi, ce, ce flux. Et surtout, ces personnes qui ne savent pas qu'il y a plein d'enjeux de, sur le territoire sur lequel elles arrivent. Mais ça, ça marche en montagne, mais surtout euh, sur n'importe quel territoire euh, touristique. Hein, euh, voilà. On arrive souvent avec nos grands sabots euh, en se disant, oh, de toute façon, on va leur donner des sous, donc euh, ils sont contents, mais c'est vachement plus compliqué que ça, en vérité. Et donc, au niveau des refuges, ça, ça dépend des refuges, parce qu'il y a des refuges qui sont accessibles très facilement, vraiment, euh, pour les familles très, qui sont très faciles d'accès. Il y en a d'autres qui sont vraiment plus difficiles, ou réservés aux courses d'alcoolisme, mmh. etc. Mais globalement, euh, en refuge, moi, ce que j'ai vu, et ce que je continue de voir, même si je ne travaille plus en refuge, c'est vrai que j'aime bien... Enfin, du coup, pas mal de copains qui vont en refuge. et J'aime bien euh, aller les voir euh, dans l'été, quand j'ai le temps. Ce que j'aime bien, c'est voir cette, euh, euh, de, de voir leur, euh, leur avis à eux. Qui généralement, ça converge quoi sur le fait que cette clientèle a changé parce qu'il y a une recherche de confort qui est de plus en plus présente. En refuge, ça pose problème parce que on est sur des sites isolés euh, où il y a beaucoup de choses de la vie courante qui sont beaucoup plus difficiles en refuge. Et ça. Si on si, si ne on l'explique pas, ou en tout cas si le, le client ne le sait pas, forcément il ne peut pas comprendre qu'on ne puisse pas lui donner tout ce qu'il qu demande. ça Après c'est un débat, mais euh, on peut quand même se poser la question de est-ce qu'on veut faire des refuges euh, type refuge suisse euh, partout, euh, avec tout le confort, etc. ou, ou est-ce qu'on veut euh, garder l'âme première du refuge c'est vrai que si on peut donner un minimum de confort, c'est quand même pas mal, mais est-ce qu'on doit faire des refuges avec que des chambres, des douches, des... Enfin, je... bientôt les douches dans les chambres et tout ça. Quoi. Enfin, voilà, donc tout ça, ça peut poser un peu question, mais c'est vraiment en lien avec, euh, avec l'évolution de notre société et des... du mode de fréquentation. En 2020, tu quittes la Haute-Savoie pour la Savoie.
0: Et euh, à cette période, tes convictions s'affinent et tu décides d'aligner ta vie professionnelle dans, sur cet état d'esprit
1: oui, c'est ça. En fait, je suis venue m'installer avec euh, donc avec mon compagnon. Euh, donc je suis c'est pour ça que je suis revenue dans la vallée de la Tarantaise euh, du côté de bourg Saint-Maurice. Et avec grand plaisir d'ailleurs parce que c'est une vallée que j'ai vraiment gardée dans mon cœur et euh, avec euh, des grands espaces euh, immenses même qu'on rien à voir avec mon village d'origine mais c'est c'est pas la même chose quoi, c'est pas les mêmes dimensions. Et moi j'ai besoin j'ai besoin de ça, de cette liberté dans ces grands espaces. Bref, <rire> du coup, je suis revenue habiter ici et il a fallu que je quitte euh, un village où j'avais un métier qui me plaisait, euh, parce que je travaillais dans une petite station l'hiver. Euh, ça faisait sens, moi, de travailler dans la petite station du, du village, mais euh, c euh, le sommet est à 1600 mètres et j'avais conscience que ça allait sûrement pas faire ma carrière. Quoi, donc, euh, je, je pensais déjà chercher autre chose. Quand je suis revenu ici, dans cette vallée de la Tarentaise, ce que je savais, c'est que ce serait compliqué de trouver un travail qui me corresponde, parce que ici le tourisme, il est XXL. Quoi. C'est l'industrie du, du ski ici, on est dans une oui, vallée il n'y a, a plein de grosses stations. Et du coup, quand, quand je suis revenue, j'ai voulu retravailler en office de tourisme, mais très vite, je me suis rendue compte que ça ne que ça collerait plus, parce que mes convictions n'étaient plus celles de, de ce genre de tourisme. Quand je me levais le matin, je sentais qu'il y avait une dissonance, qu'il <rire> qu y avait quelque chose qui n'allait pas. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Alors, je suis partie, mais ce n'est pas évident de trouver un boulot euh, autre que le tourisme ici, c'est pour ça que je me suis mise à mon compte en, en tant que photographe. C'est a commencé comme ça, mais j'avais pleinement conscience que j'en vivrais jamais, que ce serait un, un complément. Et donc il fallait quand même que je trouve un premier métier. Et puis c'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai énormément de chance, parce que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me corresponde. J'ai eu la chance que les bonnes places se libèrent au bon moment. Et euh, Donc voilà, je bosse pour un établissement qui, qui, qui est en relation avec l'environnement, on va dire. Et, euh, quand je me lève le matin, je sais pourquoi j'y vais, parce qu'il y a aussi toute euh, l'histoire d'environnement, mais aussi d'enjeux le avec les acteurs locaux, etc. Enfin, je suis contente de, de bosser pour une maison comme ça. Je me retrouve complètement,
0: et en tant que photographe à côté. Justement, tu as un don pour la photographie de montagne. Euh, comment est née cette passion
1: Alors, la, la, passion, euh, la passion, elle est née il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps on va dire que ça fait 10 ans que je me suis mise vraiment à fond dans la photo. Mais avant, j'en faisais déjà un petit peu. Quand j'étais plus jeune et que j'allais en montagne, je piquais l'appareil photo de mes parents. C'était un Canon qui avait un, un zoom à 300 mm Et avec ça, j'ai fait mes premières photos de chamois dans la forêt qui est juste au-dessus au de la maison. Moi, ce que j'aimais, c'est de poser dans, dans la forêt, un endroit un peu en hauteur là, qui donnait sur une espèce de petite combe boisée. Et les chamois passaient souvent ici et j'attendais qu'ils passent et je cliquais et la photo c'était un chamois tout petit, tout flou au milieu de la photo mais c'était pas grave. <rire> je les ai gardés précieusement parce que du coup c'est vraiment mes premières photos d'humour. Et en fait c'est comme ça que j'ai appris, euh, sans le savoir, hein, mais que j'ai appris à, à regarder la nature. J'ai appris à être un peu plus dedans parce qu'en tant qu'être humain on est quand même vachement en dehors de la nature même si on a l'impression d'être dedans et on a coupé il y a, il y a très longtemps déjà. En fait, j'ai eu la chance d'avoir de, des, des superbes personnes qui m'ont entourée pour vraiment bien commencer en photo. Dans ma vingtaine, je traînais avec un groupe de, de copains dans lequel il y avait des, des super pointures en, fait, en photo. Il y avait Alexandre Deschaumes et en, en animalier, on faisait de temps en temps des sorties avec Jérémy Villette. Ils ont vraiment une sensibilité énorme au beau, tout ce qui les entoure et tout ça. Le fait de faire des sorties et de voir leur travail derrière, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré. Du coup, j'ai commencé comme ça, mais c'était juste pour m'amuser finalement. C'est quand j'ai quitté la Belgique pour revenir m'installer en Haute-Savoie, j'ai commencé à faire beaucoup de photos. Je me suis acheté mon premier réflexe en 2011 ou 2012, je ne sais plus. Et c'est là que j'ai commencé les photos des animaux, les jipaettes surtout. Moi, c'était mon truc, faire des photos de jipaettes et du paysage, j'ai toujours fait du paysage et de l'animalier parce que pour moi c'est indissociable parce que j'aime vraiment la montagne dans son ensemble et je vois des, beaux, des belles choses partout partout alors il me faut un matériel qui me permette de faire les deux, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé et puis j'essaye d'apprendre à voir, à voir le beau avant de connaître la technique de l'appareil photo et comment ça marche etc parce que pour moi si on connaît les conditions dehors qui vont faire que ce qu'on veut prendre en photo va être beau peu importe le matériel derrière voilà. Je fais des tirages auto, enfin, je fais différentes petites choses qui me plaisent. <rire> et comment t'arrives à concilier ta vie professionnelle avec la photographie Comment t'organises Eh bien, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de ma vie professionnelle, maintenant, j'ai ce que je voulais, c'est-à-dire euh, un travail à temps partiel. Donc, ça me laisse beaucoup de temps à côté. Et, et du coup, j'arrive à allier les deux. Et à garder beaucoup de temps pour la photo. Et souvent, je rentre euh, en Haute-Savoie parce qu'en photo, je travaille surtout en Haute-Savoie. Alors un petit peu ici maintenant, mais, mais surtout en Haute-Savoie. Donc euh, sur l'échelle d'une année, je pense que je passe deux tiers de ma vie ici en parenthèse et, et l'autre tiers euh, dans le Chablais. Et au quotidien, qu'est-ce qui te pousse à aller en montagne La montagne fait vraiment partie de moi. En fait, euh, c'est pour ça que j'ai besoin d'habiter en montagne.
0: Dès que je, je regarde
1: pas à la fenêtre, je, je vois toujours des belles choses. Mon regard est toujours accroché par des, par des jolies choses qui se passent. C'est comme si je vivais au milieu d'un tableau et puis que ce tableau était toujours en mouvement, euh, jamais le même suivant l'heure de la journée, euh, le soleil, euh, la luminosité, la saison, etc. etc. Vraiment mon oxygène, pour moi c'est mon poumon la montagne, vraiment. Ce que je préfère moi c'est d'été, fin d'été, début d'automne quand il y a un peu moins de monde en montagne et que je pars faire mes grandes, grandes journées, une journée entière, je pars très tôt, je reviens très tard et je passe toute la journée là-haut et je fais des kilomètres. Je vais où mes pas me mènent, un peu hors des sentiers, tout ça, ça euh, ouais. donne une liberté qui est énorme. Je vais où je veux, dans mon sac, euh, j'ai de l'eau, j'ai euh, un petit peu à manger au cas où, euh, des choses comme ça. Et je sais que euh, pour une journée, je suis tranquille et je pars, j'ai juste mes euh, baskets au pied et, et en avant. Quoi. Et on va toujours vivre des choses en montagne, dès l'instant où on a la sensibilité pour regarder, pour euh, s'émerveiller. On n'a pas forcément besoin de voir des animaux pour qu'une balade soit réussie, en fait. On voit des choses super belles tout le temps. Tu pars seule Ça dépend. J'aime bien partir seule. Quand on part seule, on, on réfléchit beaucoup. Je trouve qu'on pense bien quand on est, quand on est en montagne. C'est de... un peu une sorte de méditation. On réfléchit à tout un tas de choses, mais je, je trouve toujours qu'on réfléchit très clairement. Quand je redescends, et ben si je n'ai pas consigné mes idées sur mon petit bloc-notes, j'arrive pas à les retrouver telles quelles <rire> donc euh, ça, ça c'est un truc que j'aime bien faire maintenant j'emmène mon petit bloc-notes et si j'ai des, des choses qui me viennent ou des petites phrases je les note quand je les remis après c'est rattaché euh, au moment où je les ai écrites dans un bel endroit etc c'est pour ça que j'aime bien partir seule vraiment pour avoir cette liberté totale après c'est super de partir avec d'autres personnes parce que c'est là qu'on a la notion de partage qui est, qui est énorme, euh, et du coup je, on va dire que je fais moitié-moitié, euh, la, la moitié de mes sorties c'est seule, la moitié c'est euh, accompagnée, et, et en bonne compagnie tout le temps. Donc, moi j'aime bien ces deux dimensions, pour moi elles sont très importantes, et c'est comme ça qu'on crée aussi un, un attachement à ce qu'on voit et à l'émerveillement et tout ça. par Le partage. Ouais, le partage et puis aussi le partage de connaissances aussi, parce que maintenant que je traîne dans un milieu un peu plus scientifique, j'apprends plein de choses, et du coup, j'ai envie de les repartager derrière aussi. Voilà. Donc, Merci. si je pars avec des personnes en montagne, je vais avoir envie de leur apprendre des choses, tout en étant consciente que j'ai moi-même encore un milliard de choses à apprendre et qu'on ne sait jamais tout.
0: Quel est ton ressenti face à l'avenir des espaces naturels de montagne
1: Mon ressenti, il est un peu mitigé, parce que je pense que l'être humain a forcément fait beaucoup de mal parce qu'il s'est mis un peu partout, en fait. On a vraiment pris quasiment tout l'espace. Après, en termes d'infrastructures à proprement parler, je pense que le pire est derrière nous et que maintenant les, les gros projets seront de plus en plus désuets. Il y a ces choses-là qui avancent. Par contre, là, ce qui est grave, je trouve, c'est que nous, on est parfaitement conscients qu'on détruit, qu'on bousille, etc. Certains continuent de le faire. C'est se cacher derrière l'argument que la nature va repartir, et qui est vrai, hein, mais, mais... c'est euh, vraiment de de se détacher complètement de ses responsabilités. Éthiquement, là, en 2022, on ne peut plus
0: penser comme ça, ce pas possible. Au fil des années, on imagine que tu as pu observer l'impact du réchauffement climatique sur la montagne et ses espaces. Surtout, là, cette année, en
1: 2022, c'était quand même une année assez marquée, que ce soit au niveau de la sécheresse, les incendies, même aux montagnes, voilà. le manque d'eau par-dessus tout. Forcément, là, tout le monde commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, on a envie souvent de se dire « bon, euh, c'était juste cette année, l'an prochain ça ira, cet hiver on aura plein de neige, ce qui est possible et qu'on espère bien sûr, mais euh, disons que c'est de moins en moins improbable. » Voilà, moi je me suis rendu compte du réchauffement, mais du changement en fait, euh, d'une manière générale, parce qu'on a quand même plus aussi de phénomènes violents euh, climatiques, et quand même plus de, de petites tempêtes, des choses comme ça, alors... Euh, on n'y fait pas forcément attention au début, mais quand on, on prête attention à vraiment tout ce qui se passe, euh, on ne peut plus rester vraiment aveugle. Ou en tout cas, si on reste aveugle, c'est volontaire et c'est qu'on n'a vraiment pas envie de voir. Donc ça, c'est un peu délicat. Mais euh, je vois quand même une prise de conscience depuis cette année de, de beaucoup de personnes, et même d'acteurs de la montagne qui étaient sur un modèle euh, qui peut poser question aujourd'hui, mais qui justement font la démarche de se poser la question. Et ça, c'est énorme, parce que ce n'est pas rien de se remettre en question. Et finalement, moi, je suis passée par là. C'était long. On n'a jamais envie de s'en mettre en question. C'est un réflexe humain qui est normal. Sauf que là, on a quand même énormément de choses qui nous montrent le contraire. Et on le voit, on le sait au fond de nous, en fait. C'est juste qu'il faut, il faut pouvoir l'accepter. Et, et du coup, c'est comme ça que moi, je me suis remise en question. Et je me dis que c'est peut-être un bon signe. Il y a des choses qui avancent, en tout cas.
0: Comment ces réflexions ont modifié ton regard et ta pratique de la montagne
1: Les premières questions, c'était sur... Euh... Euh, sur le dérangement sur la faune par exemple, des choses très concrètes. Euh, un truc tout bête mais euh, voilà, quand je fais une photo d'un animal, je vais pas aller lui courir après pour essayer de refaire des photos. Euh, ça, euh, <rire> chose que j'avais tendance à faire quand j'étais ado, quand j'ai commencé à faire des photos et tout ça. Et après on se rend très vite compte que c'est pas, pas une bonne chose à faire, ne serait-ce que si on se met à la place de l'animal, on n'a voilà, pas envie d'être dérangé tout le temps. Donc moi j'ai commencé à me poser des questions sur cet aspect là, et du coup à faire des efforts derrière. Et, mais qui me paraissait. En fait, c est, c est, c est ce qui est important, c'est que ça m'est toujours apparu comme quelque chose de normal. Dès l'instant où je l'ai compris, je me suis dit, mais bien sûr, j'ai commencé à me poser des questions sur le climat parce que, bah, avec tout ce qu'on voyait, euh, c'était quand même assez euh, évident aussi. Dès l'instant où on accepte de voir les choses et, et de se dire, OK, on a fait un peu n'importe quoi jusqu'à maintenant, euh, alors c'est soit on continue de faire n'importe quoi et tant pis, soit on se prend un peu en main et on essaye de prendre les devants un petit peu. Il y a quand même euh, tout un tas de scientifiques euh, qui nous montrent que l'avenir, si on continue de faire comme avant, euh, est quand même un, un petit peu sombre. Il n'y a plus trop de doutes. et Notamment, là, chez nous, euh, au niveau de l'industrie du tourisme et du ski, on voit clairement qu'il y en a qui ne veulent pas lâcher. Le problème du ski, enfin le problème, ce qui a été l'avantage pendant tellement d'années, c'est que ça rapporte énormément en peu de temps. Une fois que, on va dire, les infrastructures sont faites, que tout est mis en place, après, bien sûr, ça demande beaucoup de boulot. Et ça donne aussi beaucoup de boulot, évidemment. Mais euh, voilà, il y a des retombées qui, qui sont quand même énormes. Et ça, on ne peut pas nier Ils ne veulent pas lâcher ça et ça se comprend. Évidemment que ça se comprend. Peut-être qu'on réagirait pareil. C'est important d'essayer de comprendre le, le fonctionnement et puis la logique des personnes. Mais moi, ce que je trouve hyper important aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre du recul et de, prendre des, et de voir les choses de manière objective. Et de ne pas les voir en fonction de nos intérêts ou des intérêts des autres. Pour moi, ce qui est vraiment regrettable aujourd'hui, c'est qu'on puisse continuer à prendre des décisions importantes de manière pas objective. En fait, on les prend parce que, voilà, comme je disais, pour notre intérêt, pour l'intérêt des autres, ou par pression, etc. Tant qu'on ne prendra pas des décisions vraiment objectives en prenant vraiment beaucoup de recul, parce que ça demande ça, en fait. Ça demande de vraiment se décentrer et de voir vraiment les choses très loin, avec le maximum d'éléments possibles, voilà. Et dès l'instant où on commence à réfléchir comme ça, tout est beaucoup plus clair et évident. Mais c'est ça qui est, qui est inquiétant, parce qu'en fait, là, on, on est face à quelque chose qui nous arrive dessus, on en est conscient. Le, le principe, moi, qui me, qui me tue, c'est qu'on sait qu'on fait du mal, on, on sait qu'on qu bousille tout, que, et, et on continue de laisser faire. Et c'est ça qui va pas. Alors qu'on a les clés en main pour essayer de prendre un peu les devants.
0: Tu disais tout à l'heure que ton regard a changé... Euh par rapport à ton enfance. Est-ce que ça a été bien accueilli dans ton entourage ou est-ce qu'il y a des, des regards différents, du coup J'ai une famille, déjà,
1: qui est hyper ouverte. Franchement, là, j'ai rien à dire. Hein. Ils, sont, ils sont vraiment très ouverts. Après, on pense plus ou moins tous les mêmes choses. Hein. Après, un individu ne peut pas penser 100% ce que pense l'individu d'à côté, c'est normal. Et il faut avoir des avis un peu différents pour que ce soit constructif, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue. Mais, euh, mais par contre, euh, ouais, j'ai toujours été vraiment soutenue au niveau de mes amis aussi. Et en fait, ce que je trouve super, c'est que euh, en fait, je connais, vu que je viens d'un village où tout le monde se connaît, puis qu'en plus j'habite dans une autre vallée, et puis que j'ai habité encore dans une troisième vallée. Et en fait, finalement, je connais beaucoup de monde, euh, de, enfin, plus ou moins proche, hein, euh, parfois c'est juste de vue. Mais ce que je trouve hyper important, c'est de vraiment faire la part des choses entre ce que la personne pense et, et qui elle est, et le lien qu'on peut avoir. Et parce que euh, si on commence à plus parler à telle personne parce qu'elle euh, pense différemment de nous sur tel ou tel sujet, on n'est pas sorti du sable. Il hein. ne <rire> faut, euh, faut pas croire, et il faut vraiment, c'est hyper important de, de laisser ces, ces choses-là de côté, et notamment, euh, voilà, dans mon village, je sais très bien qu'il y a plein de personnes, où on ne pense pas du tout la même chose, mais moi, ça ne m'empêche pas de les considérer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles j'aime passer du temps, et ça, pour moi, c'est plus fort que tout. Est-ce qu'il y a
0: des choses mises en place dans nos vallées qui retiennent ton inquiétude ou qui, au contraire, te donnent des bouffées d'optimisme Le fait qu'il y a encore des
1: clubs meds qui se fassent. Et là, en 2022, c'est quand même une, une aberration certaine. Et, euh, et globalement, ces, comme je disais, toutes ces décisions qui sont prises par, euh, par intérêt et pas par objectivité, bah, tout ça, ouais, ça a tendance à m'indigner. Mmh. Même si, au fond, c'est plus de la tristesse qu'autre chose. Moi, toute seule, je sais que je ne peux pas faire grand-chose contre ça. Mais je vois aussi, justement, que... Les esprits commencent à, à changer, et euh, encore une fois, le fait que cette année ait été une année difficile au niveau du climat et de tout ce qui en a découlé, il euh, y a beaucoup de gens qui ont pris conscience. Ça me donne une énorme patate, et quand je vois aussi les, les plus jeunes générations, donc ceux qui ont 20 ans maintenant, il y en a qui se bougent. Les états d'esprit ont changé, il y a beaucoup de personnes qui voient les choses avec moins d'égoïsme moins en fait, plus avec un intérêt, pour un intérêt commun, mais qui est commun pas seulement pour les humains, mais pour tout, pour tout ce qu'il y a autour. Et je trouve ça hyper beau en fait d'arriver à se décentrer, euh, voilà, réfléchir à des solutions communes pour aller de l'avant, hein, qui, qui peut être que bénéfique pour tout le monde dès l'instant où, où on commence à penser comme ça. Qu'on nous a donné de plus en plus de confort et qu'on nous a donné l'illusion qu'il nous en fallait toujours plus. Alors qu'en fait c'est souvent du superflu, euh, mais c'est juste que du coup on est devenu un petit peu prisonnier de ça, et ça devient d'autant plus difficile de se dire euh, bon, bah, est-ce que je suis prête à, à renoncer à telle ou telle chose euh, ou en tout cas à voir euh, les choses différemment <rire> ça c'est... à ralentir ouais c'est ça, à ralentir mmh. et justement là, maintenant je vois que les générations là, qui approchent de la vingtaine il y en a plein qui se posent des questions alors il y en a plein qui ne s'en posent pas aussi évidemment mais ça c'est comme partout mais il y en a quand même plein qui se posent des questions parce que c'est des générations qui sont nées avec le problème et euh, aujourd'hui, la donne, elle est complètement différente. Et quand je vois cet élan de la jeunesse euh, qui, euh, qui va vraiment de l'avant. Et... C'est une force qui les anime. C'est vrai, ouais, c'est énorme. Et moi, ça, ça me donne une patate quand je vois ça. Et ça, pour le coup, je les ai découverts grâce aux réseaux sociaux. Et ça, c'est un des bons côtés des réseaux sociaux quand même. C'est qu'on bah, tombe sur, euh, sur des personnes qui sont inspirantes ou des idées inspirantes. Bah, parce que sinon, c'est sûr qu'on se dirait, oh, l'avenir, il est hyper morose. Et, et en fait, justement, il y a tout, tout cet élan qui donne énormément d'énergie et, et de positivité. En fait, ce que je trouve super, c'est qu'ils ont, ils ont tout fait absolument comme il fallait, avec aucune violence. Ça ne peut jamais aller dès l'instant où il y a de la violence. Ça,
0: ça ne va pas. À ton avis, comment accompagner la surfréquentation de la montagne et quelles actions faudrait-il mettre en place pour éduquer les randonneurs euh, alors ouais du coup il y a beaucoup plus de monde en montagne euh, qu'avant alors l'hiver il y a toujours eu du monde
1: euh, dans les stations après c'est des personnes qui sont souvent concentrées dans les stations ça sort pas trop bon maintenant il y a ski de randonnée et tout ça qui commence à bien exploser mais euh, en été par contre les, les, les personnes vont un peu plus partout euh, donc c'est encore différent accompagner c'est tout l'enjeu donc oui euh, avoir une certaine euh, apporter une certaine éducation à l'environnement ça, euh, ça paraît assez indispensable. Maintenant il y a plein de, de personnes qui le font par différentes manières. Moi finalement je le fais aussi euh, plus ou moins avec mes photos et les réseaux bon d'une part mais surtout avec les, les stages photos parce que j'essaye d'apprendre à, à avoir un certain regard sur euh, sur la nature et dès l'instant où on, où on a un certain regard on réfléchit différemment derrière et encore une fois ça nous paraît toujours assez évident. Donc, euh, donc oui, moi je pense que quand on accueille les personnes sur un territoire, c'est hyper important d'essayer de leur euh, apporter des clés, des infos euh, sur le territoire sur lequel elles vont, parce que c'est un espace naturel sensible. Moi j'ai vraiment la conviction que dès l'instant qu'on connaît, eh ben, on aime mieux, souvent, et du coup on a plus envie de prendre soin. Ça c'est un, un peu la base. Une espèce, euh, une espèce comme le jipa de barbu qui est revenu dans les Alpes, Grâce aux réintroductions, c'est grâce au fait qu'il y a eu beaucoup d'animations qui ont été faites, des observations, euh, des personnes qui étaient avec les longues vues, et venez voir, là, il y a un Niji e Paet, etc. C'est pas en cachant, au contraire, c'est vraiment en disant, en montrant que les personnes s'intéressent et que du coup, derrière, elles prennent soin. Ça, ça marche pour tout, pour tout, pour tout.
0: C'est normal, en fait. Et si tu devais nous emmener dans un de tes hauts lieux, là maintenant, tu sais, un de ces endroits refuge où tu te sens parfaitement toi-même, tu nous emmènerais où ben Moi, j'ai deux endroits.
1: <rire> Parce que vu que je vis à moitié en Haute-Savoie et en Savoie, j'ai mes hauts lieux un peu, euh, dans... un peu partout. Ici, en parenthèse, c'est le... tr... ce que je vais appeler la très haute vallée du pont -Turin. Donc euh, là, euh, on se portes, on est en plein cœur du parc de la Vanoise, <rire> sur la commune de Pézen-en-Croix, il y a des hauts vallons là-haut, euh du côté de la Grâce, tout ça, dans le palais... Enfin c'est un des endroits où je me sens bien, vraiment libre. C'est immense, c'est vaste, et je ne sais pas pourquoi ce lieu-là en particulier, ça, c'est des choses qui ne s'expliquent pas vraiment, en fait, parce qu'il y a plein d'endroits qui sont tout, tout aussi beaux. Et si on devait choisir en Haute-Savoie, ce serait l'alpage qui est juste au-dessus de la maison où j'ai grandi, l'alpage des Nans, sur la commune de Bellevaux. C'est un alpage avec des, quelques chalets qui sont chargés d'histoire au niveau de la famille, parce que du côté de ma maman euh, <rire> ils sont de bellevaux depuis des générations des générations et euh, leur vie était complètement dissociable de la montagne et de, des difficultés qu'apportait la montagne et dans ces alpages il ben, y a plein de choses qui ont été vécues par mes ancêtres finalement et moi ça me fait toujours quelque chose de, de voir ces montagnes et de parcourir ces endroits et de savoir que mes ancêtres ils ont vu les mêmes choses plus ou moins et parcouru les mêmes choses et...
0: Peux-tu nous raconter un de tes plus beaux souvenirs en montagne Une randonnée, un bivouac, euh, particulièrement magique ou une rencontre particulière
1: ah, C'est difficile de choisir euh, un moment en particulier, <rire> parce qu'il y en a plein. En fait, moi, dès l'instant où je suis dehors, euh, je, je suis émerveillée, euh, pas à chaque seconde, mais presque. Et après, c'est sûr qu'il y a des moments plus forts que les autres. Moi, c'est vrai que quand je, souvent, quand je fais des rencontres avec euh, certains animaux... Euh, euh, avec des espèces rares, par exemple, ça nous reste en mémoire euh, pour toujours. Après, les... moi j'aime tellement le jipaète barbu que quand, des... quand je vois des jipaètes qui viennent me voler juste au-dessus, alors il n'y a rien d'exceptionnel de... à ça, c'est un oiseau qui est quand même assez curieux euh, par rapport à l'aigle royal qui est quand même plus farouche. Le jipaète, il peut très bien venir vous voir juste au-dessus, euh, voler à quelques mètres, euh, s'en aller et revenir, euh, <rire> tourner un petit peu au-dessus. Et moi, à chaque fois, ça, c'est des moments qui sont vraiment suspendus hors du temps. Et souvent, d'ailleurs, je délaisse l'appareil photo pour juste regarder. Ou en tout cas, quand j'ai le jeep à être dans le viseur, j'aime bien garder l'autre œil ouvert pour le voir en vrai, en même temps, en fait, pas que à travers le viseur. C'est ce lien, en fait, qui est établi entre, entre l'animal et nous. Parce que souvent, encore une fois, vu qu'on s'est vraiment très détaché du monde euh, sauvage, souvent, on met une barrière, sans le vouloir, hein, mais en, entre nous et l'animal. Alors qu'en fait, il y, y a quand même des vraies interactions. Et quand c'est une interaction qui est autre que l'interaction euh, qui génère une fuite, quand c'est autre chose que ça, et, bah, je trouve que c'est vraiment magique. Moi, j'adore le chamois. Le chamois, c'est peut-être mon animal préféré si je devais en choisir un, parce que c'est vraiment celui que, que je voyais le plus souvent là, dans, quand, quand j'étais gamine, que je partais au-dessus de la maison, etc. Le chamois, qui est connu comme étant un animal plutôt farouche, enfin, en tout cas bien plus que le bouquetin, parfois ça m'est arrivé... Euh, D'être dans des groupes de chamois ou avec un seul individu et qui nous tolère complètement. Alors après, plein de choses qui nous échappent. Mais ça, ça c'est magique hein, quand on voit qu'il nous tolère et qu'on peut même un peu bouger, etc. sans problème, sans être sous un affût. Qu'on établisse un lien avec l'animal et qu'il y a un lien de, de, de tolérance et d'acceptation. Moi, ça me fait toujours vraiment, vraiment quelque chose. Ça. Et pour terminer, est-ce que tu as un message à faire passer qui te
0: tient particulièrement à cœur
1: moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut, il faut pas hésiter à s'énerveiller, parce que si on est blasé, forcément, euh, ça ne nous aide pas. <rire> en fait, l'énerveillement, il va faire qu'on va avoir envie de s'intéresser aux choses aussi, et euh, qu'on va avoir un esprit un peu plus ouvert. Euh, c'est quelque chose de beau, accompagnant cet énerveillement si on essaye de laisser notre euh, fierté aussi de côté, parce que c'est la fierté qui fait beaucoup de mal, je trouve, dans le monde aujourd'hui, la mauvaise fierté si on s'émerveille et qu'on laisse la fierté de côté ça donne généralement des, des bonnes choses c'est un, bon, un bon petit mélange je pense, si on peut avancer là-dessus c'est pas mal, il faut avoir envie de le faire et il faut savoir pourquoi on le fait et voilà.
0: merci. merci Sophie, merci les premiers frimas de novembre ont recouvert les sommets. une réjouissance que Sophie immortalise dans son objectif nous cheminons ensemble, conquise par le nom des montagnes et le doux chahut du torrent Déjà l'heure de se quitter, rempli d'espoir et de nouveaux questionnements. Comment vivons-nous nos engagements Sommes-nous capables d'exprimer nos convictions sans accusation Le chemin semble encore très long. À deux pas du sentier, un bruit nous sort de nos rêveries. Deux aigles royaux prennent leur envol, majestueux et indifférents. Nous restons un moment à les regarder s'éloigner, imperturbables et silencieuses. Nous savourons la légèreté de l'instant, le temps suspendu reprendra bien sa course folle, mais il nous attendra encore un peu.